0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas Atlassian, el programa donde buscamos afinar los conocimientos de las herramientas de la suite. Porque, como siempre decimos, los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Mi nombre es Hernán lavi y en el episodio de hoy se nos va a estar sumando buena Escarafía, quien nos va a estar contando los desafíos que está llevando adelante dentro de su empresa, y el impacto que puede tener a nivel escalabilidad. Como siempre les recordamos, no se olviden de darnos un like y compartir para poder llegar a otras personas a quienes podamos sumar valor. Sin más que decir, que comience la música. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un gusto tener finalmente por acá por orquestando herramientas a playen.
1: ¿Qué tal Hernán? Muy buenos días, eh, el gusto es mío, eh, me sumo finalmente a esta, a esta charla que tenemos pendiente y bueno, sigamos adelante cuando quieras.
0: Sí, sí, estaba pendiente sí, hace ya casi tres años que llevamos el podcast y entre una cosa y otra, que actividades y demás, eh, eh, finalmente logramos coordinar, ¿no? Pero bueno, eh, contarle un poco a la audiencia... Eh, un poco de vos, de, de dónde venís y tu experiencia con, con lo que es las herramientas de la suite.
1: Perfecto, mi nombre es Juan Catafía yo soy oriundo de un pueblo muy, muy pequeño, en el interior de la provincia de Córdoba, Argentina eh, y cuando estuve en mi paso por Córdoba eh, en, mi, en mi vida de estudiantes eh, en el año 2014 tuve una entrevista laboral con, con Hernán Lavi para entrar a la empresa Intel y, y bueno, ahí quedé, creo que quedé por, por honesto, como siempre le cuento a todo el mundo eh, Y fue Hernán mi, mi, mi capacitador, la persona que me, que me involucró en el tema de Atlayan Y al día de hoy fue positivo porque sigo trabajando dentro del rubro de Atlayan Y, y la verdad que no, no me fui y creo no irme más en, en lo que resta de mi carrera profesional
0: Ajá uh -huh. Tan mal entonces no debe haber sido la capacidad, por suerte. <risa> no,
1: la verdad que no, admito que no. Sí. Bueno, luego, luego de Intel eh, pasé un poco, eh, estuve temporalmente con, con Hernán en Elite y ahora estoy trabajando para, para otra empresa norteamericana, para una fintech, de la cual, por suerte, estoy pudiendo liberar ciertos equipos y, y estoy llevando a cabo eh, tareas más... De mayor compromiso, así que está bueno y lo que menos puedo hacer es agradecerle a Hernán que después de tantos años, ya pasaron algo de nueve años eh, yo siga en esto y haya crecido a, al ritmo que crecí eh, a día de la fecha, así que nada, muchas gracias Hernán No, bueno, eh, Muy bien de nada, hasta que llegue el podcast
0: ah, ya. solamente lo había invitado para, para el agradecimiento este no, bueno. <ríe> volviendo al tema, volviendo al tema, siempre algún chiste tiene que salir, de inevitable. Eh, bueno, nos contabas que justamente ahora en esta empresa en la que estás en la fintech estás teniendo tareas de más responsabilidad eh, y sí, justamente señor. entiendo por eh, por el rol que estás teniendo, donde no, uno tiene que empezar a buscar dónde juegan eh, y el impacto de de tu trabajo se ve mucho más reflejado por el tamaño de la empresa, donde justamente lo que uno diseña, si no está bien trabajado y demás, podés tener una bomba de tiempo en el corto plazo, ¿no? Entonces, contanos un poco de eso, digamos, de, de cómo lo trabajas, cómo se, se dice.
1: Sí, la, la verdad que, que en el transcurso de lo, de los años donde fui adquiriendo experiencia... Esa, esa experiencia me fue dando otra visión, otro tipo de, de, de otra forma de ver las cosas. Y, y quizás en un, en un primer momento lo que, lo que hace un administrador de Atrayan es dar soluciones al corto plazo. Y como se llama un poco aquí en Argentina, atarlo con alambre. Y esas soluciones a corto plazo terminan siendo perjudiciales para el equipo y para la compañía, que, que es lo que más importa lo que lo que va aprendiendo un administrador de trashan con el tiempo es hacer soluciones escalables, Hernán, que sean cross a todas las áreas de la compañía o a todas las áreas que involucran a la compañía y hay que, hay que no ver hay, hay que ver el bosque completo y no solamente eh, el frente. Entonces, lo que lo que se hace es primero hacer un análisis de todas las áreas involucradas de de todas las de toda la gente afectada, de todos los factores que van a verse afectados y hay que indagar un poco más en qué es lo que se viene y de la forma que piensan desarrollarlo como para que tu solución primaria o la, que, o la, o la decisión que tienes que tomar en, en este momento eh, vaya a ser escalable, vaya a ser eh, no perjudicial en un mediano o largo plazo. De eso se trata y bueno, en esta Fintech estamos logrando cosas muy, muy interesantes. Esta empresa está en un, en un momento de crecimiento totalmente exponencial. Y bueno, reuniéndome con, con gente de, de diversas áreas, con, eh, con gente que va, va a verse involucrada en el proceso final, eh, lo que estamos haciendo es un sistema en Atlassian de escalamiento donde no se pierda la trazabilidad del ticket, independientemente de el área donde haya pasado el ticket. Porque con un proceso que se hacía en otra herramienta, quizás en un nosotros logramos en Atlassian que parte de ese proceso, donde involucra varias áreas, eh, se realice, incluso cubriendo necesidades donde la gente que carga horas en los proyectos, tiene dónde cargar horas y, y, y que no se mezclen esas horas. Eh, la idea es que cada, cada proyecto sea independiente, pero que a su vez estén enlazados entre sí. ¿Qué significa? Eh, hoy estamos a 14 de septiembre de 2023, vamos a 14 de septiembre de 2024, buscamos algunos de los tickets que estuvieron involucrados en el proceso de varias áreas, y todos los tickets están enlazados y tienen dependencias entre sí. Eso que, que se logra da trazabilidad y es algo que los auditores, no menos importante, a los auditores le, les gusta mucho. Siempre dijimos, hay que alcanzar, hay que tener varios brazos y que esos brazos sean totalmente aptos para que en un largo plazo esta solución funcione, guste y cumple con todas las, cumpla con todas las normativas que la, que la compañía requiere. De esto se trata un poco el, el sistema que... ...que estoy llevando a cabo y estoy liderando, eh, Hermán.
0: Uh -huh. No, creo que por ahí claramente está... Este... Uf, no. ...un lindo... <risa>
1: ...un lindo que están creando. ¿no? Un lindo desafío, sí, sí. Uh -huh. eh, uh -huh. Que lleva, lleva tiempo análisis... Eh, ...y sobre todo mucha, mucha responsabilidad... ...tiempo de dedicación... No solo para implementación, sino que también para análisis.
0: Diseño, eh... ¿no? Porque te estoy pensando eso, digamos. O sea, si vos estás buscando vendazar una tracería de todo el psique y todo, todos los pedazos que pasó y demás, eh, claramente un error ahí en el medio, ¿eh? O una metodología de implementación, vamos a decirlo, ¿eh? puede impactar ampliamente
1: en la escalabilidad, ¿no es cierto? O sea... Pero no se trata solo de eso, Hernán. Voy a sumarle un brazo más al, a la complejidad Lige, diga, que diga, tiene me esto. No, te, te, te eh, pues. <risa> las empresas tienen contratos con clientes. Las empresas tienen contratos con clientes. Nosotros usamos a Shira como una herramienta productiva para un equipo de soporte y... Eh, y en ese contrato hay esa ley, hay niveles de servicios involucrados, donde sabemos que los niveles de servicios son tiempos de respuesta, de resolución, de diagnóstico, entre otras cosas. Puede haber más eh, de acuerdo al tipo de contrato que haya con el cliente. Y que si se pierde ese nivel de servicio porque eh, excede el tiempo pactado por contrato, hay multas económicas. Eh, lo, que se hace, lo que se hace es que eh, el proyecto que es la puerta de entrada, maneje todos esos SLAs, pero no solo tenemos un SLA local, un nivel de servicio local para el proyecto de soporte, sino que tenemos un SLA global cross a todas las áreas donde están involucradas. Porque hay, todos sabemos que hay nivel 1 de soporte, nivel 2, y en algunos casos hasta nivel 3. Eh, y no pueden trabajar todo dentro un mismo proyecto porque termina siendo un caos. Hay muchas cosas que se van a pisar entre sí, la carga de horas... Es otro factor que es muy importante y cada uno tiene que tener su proyecto con su centro de costos. Con esto quiero decir que de, con la dependencia, con, con el enlace de los tickets entre todos los proyectos involucrados y con la dependencia a través de Automation de, lo, de, lo, de todos los tickets enlazados, logramos que se que se que que funcione muy bien un sistema integral de niveles de servicio. Logramos un end-to-end end-to-end de la herramienta y hay un concepto muy importante en esta compañía que es el concepto de one team. No importa qué área tenga eh, la responsabilidad en ese momento cuando se escaló a nivel 2 o a nivel 3, por llamarlo de manera genérica, sino que todas las áreas están involucradas en el SLI a cumplir desde el proyecto que, que termina siendo la puerta de entrada. ¿Qué significa esto? No importa si lo tiene nivel 1, nivel 2, nivel 3, todos están involucrados y a través del enlace y de toda la manipulación de los tickets que logramos tienen dependencias que controla, que el SLI para con el cliente se cumpla y que a su vez, esto es quizás es difícil de explicarlo ahora, que a su vez se mida cuánto tiempo lo tiene cada área. ¿Con qué objetivo Hernán? Con el objetivo de que si se pierde un nivel de servicio, se mide qué área tuvo más tiempo el ticket o, o, o el sí, pedido sí, factor. Y, y el área que tuvo más tiempo y que logró que se carga, que se caiga o que no se cumpla este nivel de servicio poder optimizarlo entonces ya revisamos que eh, est esta área, el área de nivel 2 o el nivel 3, eh, tuvo mucho tiempo con, el, con el, la revisión, con el proceso, entonces después se pone toda la lupa se pone en esa área para poder mejorarla y que el proceso en tu end mejore, porque no importa si lo tiene L1, L2, L3, somos todos de la misma compañía, somos todos el mismo equipo y, y en realidad el objetivo es, es solo uno, es darle la solución a un cliente X. Eh, Luego involucramos otros plugins para hacer reportería, una reportería en en eh, No sé si, si vale mencionarlo, pero ICBI está muy involucrado. Es, un, es un, un adepto de Atlassian, que creo que muchos de los que puedan estar viendo esto lo, lo deben conocer. Y logramos un monstruo perfecto donde podemos medir los tiempos en el, en el, en el proyecto que es la puerta de entrada y los escalamientos al lo, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y hay una especie de nivel 4 que también entonces se mide todo se, se, se nos fijamos de que todo funcione bien aspiramos a que esto sea un relojito suizo como, como por ponerlo alguna metáfora y que si hay algún error o hay un proceso a mejorar en alguno de estos niveles donde se escala apliquemos las herramientas para poder mejorarlo aquí no se trata de retar a nadie de, 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 de
0: no, no se puede mejorar lo que no se puede
1: nadie. Eh, Entonces, como medimos todo, lo que queremos lograr es mejorar cada vez más el funcionamiento o la dinámica del equipo que está trabajando con ese ticket. Y de esa manera logramos una solución totalmente integral. Y lo, lo más importante es que se utiliza eh, Ashira como herramienta productiva. Me, me siguen para, para poder dar eh, el servicio de soporte a un cliente donde, repito, es un cliente que tiene un contrato donde hay SLA acordados y que a su vez, y que a su vez no es menor, hay contratos donde son 7x24, hay contratos donde son 5x8, cuando digo 5x8 es de lunes a viernes de, sí. de por ejemplo, de 9 a 18, pero ¿qué pasa? A su vez, en los SLA, creo que la mayoría de los que estamos acá sabemos, hay diferentes calendarios con diferentes usos horarios, por lo tanto, no es lo mismo cuando hay un cliente de Argentina o de Uruguay, por ejemplo, donde tiene el mismo uso horario, a un cliente de Perú, a un cliente de Estados Unidos, a un cliente de Canadá, donde estamos con diferentes usos horarios. Por lo tanto, siempre se contempla absolutamente todo, Hernán. Eh, en los niveles de servicios que están muy finamente configurados en el proyecto que es la puerta de entrada, está configurado todo. ¿Quién es el cliente? qué usuario maneja, lo, los niveles acordados por contrato, porque no son los mismos los tiempos objetivos por contrato de todos los clientes. Sí. Y quizás te estoy haciendo un poco de lío, pero, pero es este monstruo que estamos creando. O sea, de, de esta a través de Atlassian, con automatizaciones, con niveles de servicio, con escalamiento, con linkeo de solicitudes y dependencias a través de Automation, logramos de que todo se cumpla. Eso es un poco... Eh, es mi desafío 2022-2023 y creo que también va a seguir a 2024 porque hay que extenderlo a otros sitios nuevos que tiene la empresa y, y está gustando mucho, así que es un poco lo que te puedo contar desde mi lado
0: Sí, sí, pero bueno a mí me parece está muy bueno lo que planteas como para abrir la cabeza en realidad sí, ante todos los pedacitos que vos vas mencionando lo sí. que hay, se... se... Se infiere ¿eh? la importancia de tener un diseño este de alto nivel, de decir, y justamente un y que sea escalable. ¿eh? alto o sea, Si yo no tengo esas dos cosas en vista, un, uno de esos pedacitos que eh, no lo consideré al, al momento de escalar la solución, que no consideré todo. más, te rompe absolutamente todo, todo el trabajo de sí, dos no. años, que de hecho era. Tenía la consulta para vos eh, en base a lo que venís describiendo. Entiendo, tenés dos años ya de implementación, que, que hemos estado trabajando eh, de la mano con el equipo también. Eh, ¿Cuánto tiempo te tomó diagramar el diseño? Porque el diseño realmente ya tiene un tiempo más de seguros, que va mutando, pero... Simplemente no el,
1: tengo una, una respuesta certera para eso porque dependo, claro. de, dependo mucho de la disponibilidad de los equipos y las prioridades que haya en, cada, en la compañía. Eh, pero eh, en, análisis, en análisis, y diseño, eh, en diseño tengo unos seis meses, pero en, en el diseño final y llevo unos dos a tres años porque eso depende depende mucho las condiciones muy finas que se pongan en las automatizaciones. De, eh, de la compañía de cada compañía en sí esto se puede escalar a otras compañías sí, por supuesto pero depende mucho de, 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 de involucrarse hablar con todas las áreas involucradas y ver cuál es el proceso pero no es solo eso Hernán si, si yo le tengo que sumar el tiempo invertido en estandarización porque todo esto no se logra si del otro lado las áreas involucradas no tienen procesos estandarizados y no sé si, si me estoy yendo un poco del tema, pero lo que te quiero decir es, es imposible lugar, lograr este reloj suizo todo bien aceitado si no hay estándares aplicados a nivel compañía. Y cuando digo estándares, ya entramos en otro tema que es hablar de templates por categoría de proyectos donde compartan el mismo... Eh... Bueno, lo voy a decir un poco como, como lo nombro en, en la diaria, donde compartan el mismo issue type scheme, el mismo workflow scheme, el mismo issue type mm -hmm. scheme y el sí, mission scheme cosas. como base. Eh, si esto, si este, que esto, esta es la esencia, esta es la base, primero, primero hay que ir por el template, por la estandarización. Luego que tenés la estandarización, podés avanzar, si no, no podés avanzar. Termina siendo algo totalmente... Eh, difícil sí. e imposible. Eh, respondiendo a tu pregunta, unos tres años. Unos tres años de análisis, de, 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 de molestar al vecino para poder investigar un poco más, para poder acordar y, y a su vez comprometer a ese vecino o a esa persona responsable de otra área para que sigamos adelante con esa estandarización, mostrarle beneficios llevarle No llevarle problemas a la gente A la gente, a los líderes de los equipos Tenemos que llevarle soluciones Mostrarle de que quizás eh, Esto que tienen implementado De esta manera Va a traerle este eh, Perjuicio, perjuicio 1, 2, 3 Pero llevarle eh, eh, A su vez Decirle, este, este perjuicio Tengo esta solución para esto Y a su vez no tengo una sola solución, tengo plan A y plan B Entonces de eso se trata Porque si vos vas a imponer eh, si yo iba a imponer estándares en la compañía, no, no lo iba a lograr nunca y, y entonces si yo sumo a los tres años que te dije todo esto quizás un año más podemos sumarle pero,
0: pero sería sí. en mitad de diseño, en mitad de implementación ¿no? porque en realidad el diseño vaya... el diseño,
1: eh, sí, el, el, el estándar
0: el general el, general, eh, el, el estándar se, se arma con el equipo pero tu estrategia de cada área, con su estándar, eh, con su estructura, y este pedacito, una vez que tenga configurado, lo sumo a la solución voy pues sumando bloques de, sí, de áreas. Sí. Ese diseño no creo que sea <risa> tres años, aunque tampoco creo que ha sido nada eh,
1: pocos, digamos, <risa> en ese sentido, porque es muy... Hay muchas ¿sabes? áreas involucradas, eh, no es solamente trabajar con una área, cuando, cuando yo digo nivel 1, nivel 2, nivel 3... Mm -hmm. No es que es un solo proyecto para nivel 1, un solo proyecto para nivel 2. Un uh -huh. eh, uh -huh. hay, muchos, hay muchos brazos con dependencias y y no es un trabajo sencillo, uh -huh. honestamente lo digo. Eh, uh -huh. hay, mucho de, hay mucho de diseño, sí, hay mucho de diseño, pero hay mucho de eh, trato con el usuario. Hay mucho de trato con el usuario que lo que tenemos que lograr, y es un poco lo que decía antes es mostrarle las posibles problemáticas, pero también llevarle soluciones. Porque si uno de la gente le lleva pro solo problemas, eh, es muy probable que, que, que recibamos eh, nada, eh, res respuestas negativas desde ellos. Eh, le tenemos que llevar los problemas que tienen y las soluciones en el mismo momento que le llevamos los problemas. Mm. Entonces, de eso se trata. Eh, hoy funciona muy bien. Hoy tengo la, la dicha de decir que este sistema o este, esta metodología escalable que logré funciona muy bien y que incluso eh, la, va, la estructura la van a basar para, para otros procesos nuevos que se vienen en la compañía, de lo cual eh, estoy muy contento con eso. Y volviendo a tu tema, si la solución, es mi, es mi forma de pensarlo, si la solución no es escalable no sirve para un mediano o para un largo plazo y, y creo que las compañías hoy en, 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 que están en un momento de crecimiento continuo buscan soluciones a largo plazo porque esto de tener que cambiar, estar cambiando de sistema cada, cada seis meses cada dos años no es para nada eh, bueno para las compañías y a través de Atlassian a través de Atlassian eh, cambiando de licenciamiento, eh, adquiriendo un montón de beneficios que, que nos fue dando el eh, diferente tipo de licenciamiento hoy Enterprise en, en Atlassian, logramos esta solución escalable a alto nivel y logramos también muchos beneficios secundarios de mejoras en los costos eh, que, se, que se invierten para, para lograr esto. Así que de esto se trata, eh, se trata de, de, de ir eh, evaluando todos, todos los frentes y cerrando tu respuesta tres años mínimo para poder hacer todo esto en una en esta compañía. Una vez que ya tenés eh, el modelo, lo podés, lo podés amoldar más rápido a otras compañías. Y es más rápido en una compañía que recién está comenzando, Amman. Seguro. En una compañía que ya venía... A, con, con un crecimiento totalmente grandísimo porque en, en la época de pandemia eh, las empresas de tipo fintech crecieron de manera exponencial. Eh, sabemos que, que, que la vintage, eh, las fintech son las empresas relacionadas a tecnología eh, en bancos y todos los sistemas eh, de autogestión o los sistemas de home banking eh, en un momento de pandemia donde no teníamos que respetar la cuarentena en todo el mundo, eh, no le quedaba a la gente otra más que usar este tipo de sistemas. En ese momento la empresa daba un crecimiento muy grande y implementarlo en un momento de crecimiento fue un desafío grandísimo. Es más fácil cuando agarramos una empresa desde cero, sí, pero bueno, es lo es lo, lo, lo que se dio, e igualmente fue el desafío y, y lo pudimos llevar adelante.
0: Sí, sí. Sí, de hecho, ahí me voy a agarrar de, de algunas cosas que mencionas. Porque recuerdo, nosotros venimos trabajando con, con ustedes hace varios años. Y de hecho, esta parte, me había olvidado el detalle. Cuando habíamos empezado, no había nada de estándar. Recuerdo aquellas charlas que teníamos con quienes estaban antes liderando el proyecto... Eh, del lado de la empresa y era muy difícil mostrar los beneficios de estandarizar porque no tenemos nada Yo sí, ¿Mm? entiendo que hoy en día cada vez te debe ser más fácil, entre comillas eh, convencer a la gente porque en la medida que ya tenés algo implementado que puedes mostrar resultados es mucho más fácil llevar a la gente ese camino
1: ¿no? Lograr la primera estandarización fue es un desafío para todos los que quieren implementarla porque es, es tratar de mostrarle con algo que... Bueno, una promesa, como una promesa de campaña. Sí, sí, no hay, no esto va a funcionar. No hay, no hay resultado. Entonces, una vez que se implementa la primera estandarización para el primer equipo y funciona, créanme que... Eh, yo siempre le digo a, a todas las personas eh, y a todas las compañías con las que puedo llegar a hablar, el estándar... A ver, nosotros somos seres humanos, no existen seres humanos perfectos, cada vez que interactúa una persona con un sistema, al no ser perfecto podemos cometer errores, porque voluntariamente, voluntariamente o involuntariamente cometemos errores, somos seres humanos. Si nosotros estandarizamos el proceso, lo automatizamos, aunque sea un porcentaje de menor a mayor, reducimos el, el error humano. Reducimos el error humano con la estandarización, reducimos el error humano, agilizamos los procesos y lo que logramos es que al estar estandarizados, si hay nuevas personas que se van sumando al equipo, suponiendo de que es una empresa en crecimiento, va agrandando su equipo, cada vez es más fácil que la persona se adapte porque parte de la estandarización es la documentación de todo el proceso ya definido. Entonces de esta manera Hernán se reduce el error humano hay un, hay un menor impacto en, 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 el, en el día a día, en las implementaciones eh, heterogéneas que se pueden lograr. Tiene, todo tiene que ser lo mayor, de forma más homogénea y, y de esta manera eh, se agilizan los procesos. Hoy también me bueno, estoy metiendo otro tema que, que, te, que es tema de agilidad que hoy la, las compañías muy grandes eh, ponen en, en, en el pie del cañón ahí. Eh, todo lleva de la mano... A muchos, a muchos brazos o muchas patas eh, que son desde agilidad eh, sí. a optimización de procesos. La estandarización no es solamente eh, un proceso ordenado, eh, documentado. Obtenés muchos beneficios y la estandarización te lleva a la solución escalable a alto nivel.
0: Agua. Mm -hmm. oh, wow. Y yeah, Sí. Última votación, creo que voy a hacer. Porque si no, nos vamos a seguir siendo de este tema. Yo sabía que esto iba a pasar.
1: <risa> ¿Eh? Como, siempre que, como que... siempre que hablamos, que, que, que nos vamos por ahí. Eh, no, vos, no, no no podía omitirlo porque lamentablemente todo, todo tiene que ver con todo. Correcto, sí, sí. Eh, creo que ahí está el...
0: A ver. Eh... Otro detalle, así que me parece importante que es también muy difícil de... De ver desde el lado de la empresa, ¿no? lo que voy a decir, eh, ocurrió la pandemia y la empresa empieza a crecer de golpe. ¿eh? Sí, y, sí. Eh, ¿no es cierto? Es tan difícil, a veces, yo, el caso, tengo una empresa muy pequeña, porque ¿eh? somos, somos 100 personas, ¿eh? pequeña, pero no tanto. Y dices, ah, pero todavía no somos tan grandes, no me hace falta estandarizar, nos podemos manejar así. El asunto es cuando justo esa empresa hace pum, y sí, crece sí. de gol.
1: ¿Eh? Ya es tarde. Ya es tarde. Hay que estar preparado, hay que estar estandarizado. Eh, eh, me atrevo a decir que es un poco lo que le pasaba a esta compañía para la que trabajo. O sea, justo justo ese eso que mencionaste es lo que pasó. Era una pequeña compañía que de repente... Eh, Explotó eh, en el buen sentido y, y creció exponencialmente, mm -hmm. y de repente se convirtió en un, en un monstruo muy grande que estaba muy desordenado. Y si esta estandarización hubiese estado de un principio, como bien dijiste, no hubiesen pasado o no hubiésemos evitado muchos dolores de cabeza. Y, y al día de hoy estaríamos mucho mejor de lo que estamos. Sí, sí. Eh, mi consejo es, vos lo sabés muy bien, pero mi consejo es que este estándar esté desde el día número uno. Desde que, el, uh -huh. como dije un poquito al principio de la reunión, eh, no importa si la empresa es chica, si la empresa es grande, el trabajo tiene que ser ordenado y tiene que ser estándar para todos los miembros de un mismo equipo como base. Y eso empezar a transmitirlos a todas las áreas de la compañía. Eh, créanme que... Que si el estándar empieza desde el día número uno, el crecimiento es más ordenado, es más prolijo. No es tan sucio, por, por, por ponerle una, una analogía, y, y cuando y, y uno, uno es como que ve, ve, ve las consecuencias en, en el momento que, que tienen que, que llegar, cuando uno crece mucho de golpe, pero podemos evitarlas. Yo soy de los que, mi lema es mejor prevenir curar. Entonces, te invito eh, a, a, a implementarlo. Hoy, como vos decís, sos una compañía pequeña, pero nunca, nunca se, se sabe. sabe. No, y... Yo no quiero crecer como compañía, después de todo. ¿no? <risa> de eso se trata. Así que, en lo que te pueda ayudar, Hernán, sentite libre de, de, de levantar el teléfono. Ya, ya no tenemos comunicación y, y nos vamos a a poder contactar, juntar y, y, y hacer la magia que haya que hacer para sacar la empresa 1, 2 o 3 eh, adelante. Mm. Eh, sí. Contame de tu lado eh, si hay algún tema que, que te gustaría conversar adicional? Un último tema, ¿cómo puede la gente
0: ponerse en contacto con vos si se si le interesa saber un poco más del monstruito que crees? Perfecto, si
1: esto se va a publicar en algún canal, yo... Eh, Podemos dejar mi número de teléfono, yo no tengo no tengo problemas. Eh, o si no, algún mail, y, Pero me un mail. Un mail me parece más prudente. Un mail me parece más prudente. Yo ¿Eh? no, tengo, no tengo problema, atiendo llamadas de, de tantas personas. Eh, no, no, no es que me moleste. Eh, si sí, hay algo que, que, que todo este camino que, que fui recorriendo, que te mencioné antes, eh, si sí, hay algo que, de lo que aprendí de todo eso es que sin paciencia no se logra nada, eh, sí, sin, eh, hay, que, hay que saber esperar, hay que entender de que las otras áreas tienen prioridades, hay que saber de que cada área tiene sus prioridades y que en algún momento va a llegar el momento para hablar contigo y para poder presentarle una solución escalable a alto nivel, así que de eso se trata, no tengo problema de hablar con nadie, Puedes. Dejamos ahí que, que quieras. Sí, mi LinkedIn, mi mail. Eh, y, y bueno, y vamos para adelante. Bueno, muchas gracias, Juan, por sumarte.
0: Un gusto la charla, como siempre. Este, y bueno, esperemos que en algún otro momento te nos sumes con algún otro tema o nos cuentes eh, cómo creció sí, el conflicto. Sí.
1: Cuando mm. usted quiera, señor, eh, nos volvemos a juntar y volvemos a conversar como, como solíamos hacer en, en viejos tiempos. Te agradezco mucho, Juan. Mm -hmm. Un gusto. Chau,
0: chau. Muy bien amigos, hasta acá llega la música de hoy. No se olviden de dejarnos sus comentarios sobre otras formas de resolver lo que estuvimos planteando. Sería más que interesante antes lo que estuvo planteando Juan Hoy día, ¿no? Como siempre, los invitamos a participar en el podcast y si necesitan ayuda para llevar su entorno al siguiente nivel, donde contactamos. En el ITT trabajamos con las empresas de los tamaños y rubros más variados, ayudando a optimizar el uso de las herramientas. Es todo por hoy.